0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au Jeudi de la Santé. Pour rappel, les Jeudis de la Santé sont des échanges publics organisés par la CPM des Vosges et qui ont pour but d'aborder différentes thématiques sur la santé. Aujourd'hui, on s'intéressera à la thématique du don d'organes. Pour nous présenter ce sujet, l'association France Adote 88, la fédération des associations pour le don d'organes et le tissu humain. Au micro, Pascal Joly, président de France Adote 88, et Huguette Joly, membre de l'association. Dans cette première partie d'émission, Pascal Joly commence par nous présenter présenter France Adote.
1: Donc, il y a une Adote dans 78 départements en France. Au-dessus de nous, il y a une fédération, bien sûr, on est fédéré Et on est sous le tutelle du ministère de la Santé. Notre objectif, c'est bah, de vous parler de don d'organes, comme aujourd'hui, en conférence, on va dans les collèges, lycées, dans les CFA, pour informer notre jeunesse sur le don d'organe. Et vous verrez que c'est important d'en parler, parce que quand on voit le nombre de personnes qui s'en attendent du don d'organes, c'est énorme. Ils sont plus de 22 000, même 23 000 en attente à l'heure actuelle. Et je suis accompagné de mon épouse, qui est membre du conseil d'administration, et Patrick, qui est le vice-président de France Adoles 88, mais Patrick, lui, il est greffé. Je suis greffé depuis 2003. Je suis dans ma 15e année. Et je suis greffé hépatite, je suis greffé du foie. Et vous voyez, on se porte bien. C'est pour dire que le, la greffe, ça marche. C'est pour ça que c'est bon d'en parler. Oui, donc, comme dit Patrick, la greffe, ça marche. Dans les Vosges, on a deux doyens. Deux doyens, c'est deux personnes greffées du cœur. Un à Cornimont et un à Le Château. Ils ont 30 ans de greffe cardiaque. Sans rejet. C'est-à-dire que l'organe n'a pas été rejeté. Et moi, j'ai un collègue dans le 69, donc le président de la dote 69. Lui, ça fait 36 ans de greffe cardiaque, mais il était greffé deux fois. Alors on peut greffer derrière, parce que bon, des fois, le cœur, à un moment donné, il ne fonctionne plus, ou les reins ou le foie, donc on greffe, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour vous dire que la greffe, ben n'est pas un handicap. Moi, j'ai un ami euh, qui a fait euh, le Mont-Blanc, il est monté au Mont-Blanc, donc à 4800 mètres, et greffé cardiaque, avec une personne qui a été greffée du rein et du foie. Ils étaient trois. Bien sûr, ils n'ont pas fait le mont blanc, le but en hein, blanc. Ils étaient une vingtaine au départ. Ils ont monté par, palier par palier. Une fois à 1000, Puis à 1000, il ben, y a des personnes qui ne pouvaient pas le faire. Ils ont descendu. Ils ont monté à 2000, 3000. Puis quand ils ont fait les 4000, ben, ils étaient plus que 3 Donc, et, euh, Michel Mougin, il s'appelle. Hein, C'est quelqu'un qui a fait du cœur. Il fait du trial aussi. Donc, oui, il fait du cœur et je suis sportif. Hein, ce est. Voilà. Mmh. Alors, c'est vrai, lui, au don d'organes, c'est sauver des vies. Hein. Une personne qui donne ses organes sauve en moyenne six vies. Elle peut sauver six personnes. Alors, c'est vrai, don d'organes, en parler, c'est agir. Et donner pour sauver. Alors, l'historique de la greffe. Bien sûr, hein, il y a un commencement. Hein, ça a commencé dans les années 40, il hein, ne faut pas en croire. Mais sur des animaux. La première greffe rénale en France sur donneur vivant. Là, c'était sur un donneur vivant. C'était un jeune de 17 ans qui habitait dans le Jura. Il était charpentier de son état. Il monte sur le toit et malheureusement il a glissé du toit et dans sa chute ses reins ont arrêté de fonctionner. C'est sa maman qui a fait un don du vivant pour son fils et ce jeune homme-là a vécu avec le rein de sa maman trois semaines, pas plus. Il est décédé parce qu'il a fait un rejet. Vous Je C'est quoi un rejet ben, Tout simplement pour le don d'organes, il faut être compatible au niveau du groupe sanguin et des anticorps. Mais on n'est jamais à 100% compatible. On peut être à 98, 96, 90 ou 85. Donc il y a toujours ce petit manque là qui risque de faire un rejet. Alors c'est quoi le rejet ben, Tout simplement, c'est les gobules blanches qui font leur boulot. Hein. Les infocytes, elles font leur boulot. Elles vont détruire le, le greffon, empêcher le sang de circuler dans le greffon et le détruire. ce qu'on appelle un rejet. Alors la seule solution, ben, c'était faut euh, fallait trouver un anti-rejet. Alors à l'époque-là, ben, on ne le trouvait pas. On l'a seulement trouvé en 82. 80-82 avant c'était un sirop, mais il n'était pas trop efficace première greffe hépatique 1er mars 1963 c'était aux états unis et bien sûr, vous vous souvenez, je pense tout le monde s'en souvient la première greffe cardiaque au CAP, par le professeur Barnard et moi j'avais 13 ans, donc je m'en souviens très bien et c'était un événement mondial et lui, lui ce n'était pas lui le pionnier, c'était un américain mais il n'a pas voulu faire le pas dire je prends un cœur d'une personne décédée pour le transplanter le professeur Bernard, il l'a fait. Pareil, cette personne-là, avec un cœur d'une euh, autre personne, a vécu trois semaines. Après, il a fait un rejet. Il est décédé. Mais il était volontaire. Il savait très bien l'issue. Hein. Voilà. Puis en France, ben, bien sûr, on a commencé à greffer le 27 avril 1966 par le professeur Cabrol. C'est le premier qui a commencé à faire des greffes cardiaques en France. C'était le pionnier. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le problème, ben, on greffait, mais les personnes mouraient, quoi. Donc il fallait trouver ce fameux anti-rejet, ce fameux médicament qui va agir sur les gobules blanches pour les affaiblir. Donc elles sont tellement faibles, elles ne pensaient plus aller attaquer les gobules blanches. Donc c'est pour ça que les personnes ben, ne font pas de rejet. Et maintenant on arrive à cibler quelles gobules blanches qu'il faut prendre. On ne va plus les affaiblir. On va affaiblir par exemple les gobules blanches qui s'occupent du foie. celle là on va affaiblir. Mais les autres, elles vont travailler sur le rein, elles vont travailler sur le cœur, mais celle du foie, elles seront affaiblies et donc il n'y aura, hein, aura pas de rejet c'est pour ça que Patrick de 2 mg danti il est passé à 1 mg il n'y a pas longtemps, hein Là, il y a deux ans donc il n'y a plus qu'un mg d'anti-rejet c'est bien, c'est un pire. mais c'est un médicament à prendre à vie on ne peut pas l'arrêter si vous l'arrêtez, le corps humain reprend ses fonctions c'est-à-dire que les globules blancs reprennent de la vigueur et va de nouveau faire son rejet l'historique de la greffe.
0: La greffe n'est donc pas si récente que l'on pourrait le croire. Cependant, de nombreux échecs passés ont permis d'arriver aux techniques et aux technologies actuelles qui permettent à l'aide de traitements à vie de supporter une greffe. On se retrouve tout de suite pour la prochaine partie de cette émission sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au Jeudi de la Santé et sur le thème du don d'organes. Dans la seconde partie de ce magazine, Pascal Joly, président de l'association France Adote 88, nous présente les aspects légaux du don d'organe.
1: En France, on a un pays de droit. Donc, il a fallu faire une loi sur le don d'organe. En France, on ne prélève pas comme ça. Il y a vraiment une loi. C'est la loi Cavaillé de 1976. La loi Cavaillé, dit qu'il dit mot consent. Personne qui ne s'est pas prononcée sur le don d'organe est un donneur potentiel. On peut vous prélever, vous n'êtes pas prononcé. Vous n'avez pas dit ni oui ni non. Donc vous êtes donneur potentiel. C'était ça en 1974. Et en 1996, ils ont modifié la loi, tout simplement, et qui dit qu il faut recueillir un témoignage du défunt auprès de sa famille, concernant son positionnement par rapport au don d'organes. Bon, je n'ai pas modifié encore le, la partie là, hein, qui dit de sa famille, mais on dit plus sa famille, on dit les proches. Pourquoi on dit les proches Les proches, c'est très vague. C'est, ça peut être des amis, ça peut être des amis, des collègues de travail, ou la famille. C'est ça, les proches maintenant. Non, ça sera la première personne que les médecins verront qui vont demander le positionnement de la personne. Hein, c'est depuis 2017, ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc en 1994, c'était ça. Donc le médecin, venait voir la famille, il le fait encore. Dans une, dans une petite pièce, bien sûr, et puis il demande est-ce que M. Intel était pour le don d'organe Et la famille va dire oui, elle va dire oui, il était pour elle, le don d'organe, vous pouvez prélever. Ce n'est pas la vie de la famille qu'ils veulent, c'est la, la, la vie de la personne décédée. Comme il est plus là pour le dire, c'est pour ça qu'elle demande à ses proches. Par contre, s'il est inscrit sur le registre national du refus, hein, ben, s'il est inscrit dessus, il n'y a pas de prélèvement parce qu'il a dit non. Voilà, tout simplement. Alors, cette loi est arrivée en 2004. Elle a été revue en 2011 et elle a été revue il n'y a pas longtemps, en 2016. Ce qui ne change pas, donc en janvier 2017, parce que le décret était au 1er janvier 2017, ce qui ne change pas, c'est que nous sommes tous des donneurs présumés. Ça, ça n'a pas changé, on est tous donneurs. Le don est un acte gratuit, le don post-mortem est anonyme, on ne sait jamais qui c'est qui a donné et qui c'est qui a reçu. Et on peut s'opposer au vivant au prélèvement le jour de son décès et changer d'avis à tout moment c'était avant 2017. Ce qui a changé, c'est les modalités pour s'exprimer à partir du 1er janvier 2017. Son refus est clarifié. C'est vrai, avant, c'était embêtant. Il fallait faire une lettre et envoyer ça à l'agence de biomédecine. Dire, voilà, je refuse euh, qu'on me prélève mes organes. Et envoyer ça où Personne ne la connaît, l'adresse de l'agence de biomédecine. À moins d'aller à l'hôpital. Hein il y a un service de prélèvement d'organes ou de coordination, comme à épinal. On va aller voir le service de coordination et là, on peut leur dire je ne veux pas qu'on me prélève mais c'est pas facile c'était un peu embêtant donc avant on faisait par échange de courrier mais maintenant on va le faire par internet il suffit d'aller sur internet agence de biomédecine ou registre national du refus et bien sûr là on va tomber sur la page et on peut s'inscrire comme quoi on ne veut pas donner ses organes et là vous ne serez jamais prélevé par contre on peut changer d'avis. on a le droit il faut faire l'inverse, dire voilà, je me retire de la liste de refus, je veux prélève. Transmettre un document écrit, daté et signé par leur auteur, authentifié, par l'indication de ses noms, prénom, date de naissance. Voilà, je veux sous signer monsieur Intel. Voilà, je donne, je ne veux pas me prélève mes organes. Ça, on donne ça à ses proches, ce papier-là. Et le jour que ça arrive, si. Les proches disent non, vous ne prélevez pas, le médecin a à charge de demander ce papier. Parce que cette personne-là n'est pas inscrite sur le registre national des refus. Alors, le médecin va dire, est-ce que vous avez un papier écrit de cette personne Si la personne ne l'a pas, ce papier-là, il va lui dire écoutez, à mon avis, il était pour le don d'organes. De ce n'est pas votre avis à vous qu'on veut, c'était l'avis de la personne décédée. Donc bien souvent, ben, la personne dit oui. Et je vous donner un exemple, c'était euh, l'hôpital d'Amiens. Il n'y a pas longtemps, c'était peu de temps que la loi était passée, donc euh, c'est un médecin d'Amiens, quand on va à Nancy, parce que nous, on a une grande région au niveau du dos d'organe hein, l'agence de la médecine, donc on a le SCRA 1, et quand on va à, à, à la journée d'information, on a les médecins d'Amiens qui descendent, et ce médecin-là, il a eu le cas, c'était une maman, sa fille de 18 ans était décédée, elle euh, a euh, un traumatisme crânien, elle est un mort euh, encéphalique. Un rupture d'un voilà. Le médecin demande à la maman, est-ce que votre fille, comme elle n'était pas inscrite hein, sur le régime national du refus, est-ce que votre fille était pour le don d'organes La maman a dit non, n'était pas, euh, elle ne voulait pas quoi la Alors, le médecin ne s'est pas démonté, bien sûr. Il lui a demandé ce papier-là. Est-ce que vous avez un papier manuscrit de votre fille, comme quoi elle refuse le don d'organe bah, elle a dit non. Non, je ne l'ai pas. Euh, bah, est-ce qu'on peut prélire Non. Bon, ben bah, le médecin n'a pas insisté parce qu'il n'insiste pas. Hein Et ils ont laissé le temps de réfléchir à la maman. Et la maman est revenue deux, deux heures après. Il fallait aller très vite dans le don on pas de temps à perdre. Et la maman est revenue deux heures après. Elle a demandé à voir le médecin de coordination. Et elle a dit au médecin Ok, vous pouvez prélever. C'est moi qui ne voulais pas. Vous voyez elle n'avait pas le papier là. Donc euh, voilà, le médecin a bien joué. Donc elle a dit C'est moi qui ne voulais pas qu'on la prélève. Mais je, je, son avis, c'était oui. Donc ça, ça s'est bien passé, mais des fois, ça se passe mal. Hein. Voilà Ou un témoignage oral-circonstancié pour être confirmé par écrit par un proche le jour du décès en cas de possibilité de prélèvement. On peut exprimer un refus partiel. On peut. Il y en a qui dit, moi je veux bien qu'on me prélève mais je ne veux pas qu'on me prélève les cornées. Les cornées, ce n'est pas un organe, mais un tissu. Parce que c'est le regard. C'est leur droit. On ne va pas prélever les cornées. Il y en a qui dit, je ne veux pas qu'on me prélève le cœur parce que c'est les sentiments. Ben, ils ne prélèveront pas le cœur. Mais ils prélever le reste. Voilà ce qu'a dit la loi.
0: Et c'est une loi qui touche également les mineurs. Pascal Joly nous en dira davantage dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur de Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au jeudi de la santé et plus particulièrement au don d'organes. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Pascal Joly, président de France Adote 88 et Huguette Joly, membre de l'association, nous présente les droits des mineurs concernant le don d'organes. Pour les
1: mineurs, il faut la vie des deux parents. Si un parent n'est pas là, par exemple les parents sont divorcés, ou un des deux parents dit non, il n'y a pas de prélèvement. Il faut la vie des deux parents. Moi, je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. C'est une gamine de, de 7 ans. C'était à la période où Gregory Marshall chantait. Et le soir-là, à la télé, il passait à la télé pour la mucoviscidose. La gamine de 7 ans, elle regarde l'émission. Puis, vous voyez, on, il parle du don d'organes. Parce que la seule façon de sauver ces personnes-là, si le traitement ne marche pas, c'est la grève des poumons. Cette gamine, le regarde. Et puis, à la fin de l'émission, elle va voir ses, ses parents. 7-8 ans qu'elle a, la gamine. Elle va dire voir ses parents et elle dit Papa, maman, moi j'ai un truc à vous dire. Que le jour que je suis en amour cérébral, en un encéphalique, je veux comme prélève. Bon, ses parents étaient étonnés. Hein, C'est ses parents qui me l'ont dit parce qu'on les a racontés euh, dans le Jura. Ils ont été étonnés, mais ils ont dit à sa fille D'accord, on respectera ta volonté. Malheureusement, les parents ne savaient pas que ça allait se passer. Quelques mois plus tard, elle a fait une rupture d'un lévrisme. Et cette gamine, ben, elle est décédée. Et les parents, quand les médecins ont demandé aux parents si. Il pouvait la prélever, les parents ont dit oui, elle nous l'a dit. Et c'est des gamines de 8 ans, a sauvé 6 vies, six enfants de son âge. Donc oui, euh, ils ont respecté sa volonté, Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire, il faut respecter la volonté de la personne qui est décédée. Les chiffres qu'on a, des personnes en attente, c'est énorme. Par contre, est-ce qu'il y a un âge limite pour prélever les organes, à votre avis Il n'y a pas d'âge limite. Les reins, c'est 86 ans, 87 ans. Tout est contrôlé. Avant de prélever, il y a des examens biologiques qui sont faits à l'hôpital. Avant le prélèvement, tant que les résultats ne sont pas arrivés, il n'y a pas de prélèvement. Hein, parce qu'il faut pas donner une maladie à une autre personne. Hein.
2: On prélèvera toujours que des organes ou des tissus sains. Hein, on ne va pas refiler une maladie euh, à une personne qui est en attente de greffe.
1: Alors je disais, donc le, les, le foie, ils ont prélevé à une dame de 96 ans, ils ont pris le foie. Parce que le foie, c'est un organe qui se régénère. Hein, donc s'il était bon à 96 ans, on va prélever. Et les cornées, ils ont prélevé une dame de 106 ans pour la cornée, qui n'est pas un organe mais un tissu. Vous voyez, comme le, la cornée, c'est comme un verre de montre. Et ça, c'est un ophtalmo qui m'a donné l'exemple une fois qu'on était à Nancy, dans une conférence. Vous prenez un verre de montre. Le verre de montre est rayé. Qu'est-ce qu'on fait Peut-être plus maintenant. Maintenant, on jette la montre. Bon. Mais dans le temps, on changeait le verre. Mais les cornées, c'est pareil. Si les cornées ils ont été piquées par du sable ou par de, autre chose, eh ben, on l'enlève et on greffe une cornée. Il ne faut pas confondre cornée et catarate. autre chose. La cataracte, c'est autre chose. Il y a des enfants qui naissent avec des cornées euh, qui naissent mal, sont malvoyants à la naissance. Donc on va leur greffer les cornées. Et ils retrouvent la vue. À partir de quel âge qu'on peut s'inscrire sur le registre national des refus Un jeune de 13 ans peut s'inscrire sur le registre national des refus. Pourquoi ben Incapable de faire son juge arbitre. Est-ce que je suis pour Est-ce que je suis contre euh, moi, je vais collège les collèges. Bon, on voit que les, les, les élèves de troisième, ils sont capables de juger. et Bien souvent, quand je sors de part du collège, je leur demande s'ils ont pris position par rapport au don d'organe. Je ne veux pas savoir si c'est oui ou non. S'ils ont pris position, et la plupart lèvent la main. Hein. Donc, à 13 ans, on peut s'inscrire sur le registre national des refus. Tout, ça, tout simplement parce qu'ils ont dû voir l'information sur le don d'organe. Ils auraient dû voir. Euh, mais ça, c'est pas toujours. Ça hein. va demander l'avis aux parents quand même il doit le dire à ses parents s'il veut être prélevé ou pas
2: pour le prélèvement en fait euh, si la personne est mineure ce sera toujours l'avis des deux parents s'il y a un des parents qui dit non il n'y aura pas de prélèvement si on par exemple euh, il y a le papa qui est par exemple sur épinal la maman qui est, repart, qui est partie à l'autre bout de, de la France voire ailleurs on se doit de retrouver la maman si on ne retrouve pas la maman il n'y aura pas de prélèvement il faut forcément les deux signatures pour un mineur, en cas de prélèvement. Et si c'est non, c'est non. En fait, on estime qu'à partir de 13 ans, tout le monde devrait avoir reçu l'information. C'est pour ça que c'est 13 ans, pour se positionner. Si c'est dans le but d'un prélèvement, tant que c'est un enfant mineur, euh, il faudra toujours l'avis des deux parents.
1: Sauf s'il si est inscrit
2: sur le registre. Et en France, le, le, le problème, en fait, c'est qu'il y a bien un registre du refus, mais il n'y a pas de registre du oui. Donc, c'est pour ah oui, ça que, vrai. Vrai que nous,
1: on ça se passe comme ça. On propose, on a proposé, comment, quand euh, les députés ont créé cette hein, loi, le, le changement de la loi, qu'il y un registre national du positionnement. Ça veut dire que les personnes qui disent non sont inscrites, et les personnes qui veulent donner, soient inscrites aussi. En France, ça ne pas fait. Par exemple, en Belgique, ça se fait. Et la personne qui ne serait pas inscrite sur les deux registres on reviendrait sous le consentement présumé. C'est aussi simple que ça, tout simplement. Mais bon, c'est une volonté politique, on peut parler contre. Les principes de la loi bioéthique, c'est le consentement présumé, le don d'organes anonyme. Comment ils font pour qu'on soit anonyme C'est tout simple. Ces personnes-là, dès qu'on rentre dans l'ordinateur, le donneur, ils reçoivent un numéro. C'est un numéro cristal. le nom du fichier. Et ce numéro cristal, ben, que ce soit le chirurgien qui va prélever les chirurgiens qui greffent, les médecins, les biologistes, connaissent qu'un dossier. Le dossier 10 000, par exemple. Connaissent le numéro du dossier. C'est tout. numéro passe par là. Bien sûr, ça, le don d'organes est gratuit. donc euh, Les pères de la famille, de donneurs, ne reçoivent aucune facture des CHU. C'est un acte volontaire. On ne peut pas vous obliger à donner vos organes. Et aussi, l'important, c'est le cinquième, le plus important que les quatre autres, c'est le respect du corps. La personne qui a donné ses organes on ne doit avoir aucune trace de prélèvement quand il sort du bloc opératoire. Aucune trace. On doit faire le nécessaire pour que tout soit caché. C'est-à-dire que la personne-là sort du bloc opératoire comme s'il était opéré. Il a un pansement chirurgical comme s'il était opéré. Et alors bien sûr, on remet les habits et le corps est redonné à la famille. Par exemple, si on a enlevé euh, le fémur, bah, on va mettre une prothèse à la place du fémur. Si on a enlevé la cornée, on va mettre une coque en plastique et refermer l'œil. Euh, on a enlevé le, le bloc cœur-poumon. Bah, on ne laisse pas comme ça. On va prendre des champs paratoires et on va bourrer à l'emplacement des, des, des organes manquants. Sinon, tout, tout va s'affaisser ou ça fait un trou. Donc, aucune trace de prélèvement, aucune. Les gens qui ont au funérarium ne peuvent pas voir qu'ils été prélevés.
2: Pour vous donner un petit peu hein, l'exemple, en fait, pour euh, l'opération de la cornée, l'opération de la cornée, en fait, on incise dans le pli au-dessus de la paupière. On prélève donc cette euh, petite membrane. Euh, comme on vous a expliqué tout à l'heure, on remet une coque pour refaire le bombé et on referme avec du fil invisible, hein, du fil esthétique, du fil à visage. Ce qui fait que, en fait, si, si la personne a été opérée, ça ne se voit absolument pas. Bien que ce soit extérieur.
1: Le chirurgien, il bat son travail. Ainsi, il le bat. Il y a l'infirmière de coordination qui est là. L'infirmière de coordination, c'est le lien entre l'hôpital et la famille. Elle va dire au chirurgien, écoutez docteur, votre pansement est mal fait, refaites-le. Le chirurgien s'exécute, il refait le pansement, parce que c'est le respect du corps. Il ne faut pas oublier que cette personne -là va ces personnes-là vont sauver 6 personnes.
0: Le respect du corps est d'ailleurs inscrit dans l'article 16 du Code civil Je cite Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Pour rappel, si vous ne souhaitez pas que vos organes soient prélevés, vous pouvez vous inscrire sur le registre national des refus et dans le cas contraire, vous pouvez signaler votre volonté de donner vos organes à votre entourage et si possible, ne le stipulez pas écrit. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, aujourd'hui consacrée au jeudi de la santé organisée par la CPM des Vosges et sur le thème du don d'organes. Retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet raducristal.org et quant à nous on se retrouve très vite pour la prochaine partie de cette émission. A très bientôt sur raducristal